0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. La adolescencia es esa etapa de nuestra vida repleta de cambios y emociones difíciles de manejar. Para algunos es la etapa donde se comienza a tener las primeras relaciones sexuales y la falta de educación sexual puede traer como resultado un embarazo o algunas enfermedades. Ahora bien, los principales retos de ser madre o padre en la adolescencia son económicos y psicológicos. Bienvenidas, Carla Marisol. ¿Cómo ayudarían a sus hijos en el caso de... Llegar con la noticia de mamá, papá, voy a ser papá o mamá en la adolescencia.
1: Híjole, hola. Primero que nada, saludo a todas las que nos están escuchando de nuevo. Y si nos escuchas desde el primer episodio, te agradecemos muchísimo. Y bueno, con respecto a tu pregunta... Híjole, ¿cómo lo ayudaría? Primeramente, eh, no puedo dejar de, de mencionar que yo fui una mamá en la adolescencia y entonces sé lo que es estar desde de, de, viviendo la crisis de la misma adolescencia y entonces de, dentro de esa misma crisis comenzar a vivir eh, esta crisis de, del embarazo en la adolescencia, de la llegada del bebé, todo, todo lo que implica. Por ese lado, tendría la, la empatía con mis hijos. También sé lo difícil es ser padre, ser madre a tan temprana edad, pero también sé que no es imposible, también sé que, que se puede, ¿verdad? Y es lo que yo trataría de, de impulsar y de aconsejar a mis hijos, que si ya está esta situación. Este bebé, pues a, a poner todo de, de su parte tienen el ejemplo de su papá y de su mamá, y no fue fácil, sobre todo mi hijo, mi, nuestro primer hijo, ahorita ya tiene 21 años, entonces él tiene una novia desde sus 13 años, está con la misma chica. Antes, yo, cuando él empezó en esta edad de la adolescencia, en donde como mencionaste Blanquita, es una etapa en donde comienzan muchos a tener sus primeras relaciones sexuales y entonces puede ocurrir un embarazo que no estuvo planeado. Entonces empecé yo con este miedo, claro, por la experiencia propia, pero era un miedo que lo, lo pensaba mucho, pensaba mucho en esa situación de que se fuera a repetir en él. Entonces muy seguido como que hacía esas pláticas con él, pero yo me di cuenta que ya, o sea, una buena plática con él y tranquilízate, ¿sabes cómo? porque era más mi, mi trauma, ¿no?, de lo difícil que había sido la situación. Entonces, seguido se acaba el tema y mira, hijo, tú sabes, así, ¿no?, casi metiéndole terror, sabes lo difícil y esto. hasta que ya yo sola también dije, tranquila, es confiando también en, la, en esas pláticas que he tenido, pero sin llevarlo a esa exageración, ya estar ahí hostigando, ¿no?, también al muchacho, platicar con mi hija que ahorita tiene 10 años, esto de, mira, las consecuencias, cómo se puede prevenir también un embarazo en la adolescencia. Y creo que hoy estamos mucho más abiertos también, los padres tenemos más, a hablar de estos temas de, de cómo prevenir, ¿verdad?, eh, un embarazo a temprana edad y los jóvenes también están mucho más informados, ¿no? Yo eh, a esa edad, en la adolescencia, se me habló de las relaciones sexuales, de cómo prevenir, de cómo no era algo como bien, como malo, así. Pues por mi parte, de verdad, eh, si llega a pasar, ahorita ya no es adolescente y ya mi hijo ya no, ya no es parte de los adolescentes, ya va para 22 años, entonces ya ahí, ahí la va haciendo, ¿no? Eh, pero, pero ya, a ver, a ver, ya me tocará con mi hija y pues espero tener la sabiduría y la paciencia todas estas herramientas que me ayuden a guiarla.
2: Hola, hola, primero que nada, saludo, espero que estén muy contentos con toda la energía, así como nosotras con este tema, que de verdad, híjole, qué difícil tema y qué difícil pregunta Blanquita. Pues yo tengo a mi niña de siete años, ¿no? De siete, todavía creo que estoy lejos, pero bueno, ya estos siete años parece que fue, eh, se me han pasado muy, muy rápido, parece que nació ayer mi hija, entonces ya, ya próximamente estarán llegando los 14, ¿no? También. Pues fíjate que yo, yo me imagino, ¿eh? Eh, una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa, ¿quién sabe la realidad? Pero soy de la idea de tener una plática con ella, de ir al psicólogo, creo que es una noticia que llega muy fuerte y a veces los papás no siempre estamos sí, muy preparados para recibirla. Yo creo que antes de ejercer algún juicio, pues yo iría al psicólogo con mi hija y entonces con el psicólogo lograr decidir obviamente la decisión la tomaría de mi hija si quiere o no tener al bebé Déjenme decirles que yo nunca lo he dicho, creo, aquí en el programa, soy pro-aborto, si mi hija lo quiere abortar, adelante, va a tener mi, mi apoyo, si lo quiere tener, también va a tener mi apoyo, ¿no? Obviamente como padres nos asusta, nos asusta porque sabemos la responsabilidad que implica, sabemos los cambios, y yo creo que ahí es el, eh, cuando los papás regañan, cuando los papás corren a los hijos, yo tengo la idea que pues va por ahí la cosa, ¿no? O sea, es, sabemos que es tan fuerte el, el cambio que van a tener nuestros hijos que a veces creemos que Chin, no disfrutó su vida o ya, se arruinó su vida ¿no? y yo creo que tenemos que cambiar esta forma de ver las cosas porque mmm, no sé cómo decirlo, bueno en el, no soy afortunada porque han sido hechos desafortunados de, pero agradezco haber visto por ejemplo, eh, los amigos un amigo de mi hermano, mi hermano es menor, siete años, eh, que yo eh, fue papá ah, cuando iban en la prepa Te, entonces pues obviamente los papás de la muchacha se, ya saben todo el rollo no? se enojaron, la corrieron ya después regresó, ya tuvieron al bebé es, no, no se casaron siguieron viviendo como que separados en, en casa de los papás cada uno pero es, entre los dos más o menos cuidaban al, al bebé, ¿no? Entre los dos y los abuelos, ¿no? Y uno de los abuelos cinco años después fallece y era muy amigo de mis papás, era muy cercano a nosotros y cuando falleció, en, mi, en mis aquellos tiempos todavía de inmadurez, pasó el, el pensamiento de qué bueno que conoció a sus nietos, qué bueno que pudo disfrutar, qué bueno que esa nieta cono, conoció al abuelito, qué padre que hayan sido papás tan, tan jóvenes y haya tenido esa dicha de disfrutar al abuelito, ¿no? Entonces digo, por algo pasan las cosas. Yo creo que, eh, obviamente, todos queremos que vivan y disfruten al máximo cada etapa de la vida. Pero si mi hija llega con a una noticia así, pues la voy a voy a absorber la responsabilidad, porque como nos dijo esta Regina Novelo en el episodio que grabamos con ella, saber utilizar las herramientas, ¿no? Por un lado tenerlas y por otra o saberlas utilizar entonces yo creo que en el camino pues me voy a encargar de que mi hija tenga las herramientas y si algo falla pues la voy a apoyar en la decisión que tome me encanta
0: escucharlas digo en mi caso pues difícilmente llegarían ahorita a decirme que van a ser mamás pero sí papás <risa> eh, creo que justo estoy en una posición diferente a la que pudieran estar ahorita ustedes porque entiendo que como mamá entiendo que la, la mayor carga llega para la mamá en ese momento, entonces no van a ser mis hijos varones los que lleven el embarazo justamente y demás, sin embargo sí creo que es hacerlos responsables de pues, la decisión que en su momento tomaron, apoyar también la decisión que la persona o la mamá llegara a, a tener sobre, pero definitivamente creo que es un tema de mucha, muchas pláticas de prevención, de conocer las herramientas, de saber utilizarlas, porque todas pasamos por, por esta etapa de la adolescencia todas pasamos por, por nuestra primera relación sexual y, y a veces dices, ¿qué show conmigo? o sea no las primeras, ¿no? que sabes que no fueron tal vez de la manera más segura y demás pero bueno, la verdad es que es un tema que nos va a dar mucho, mucho de qué hablar ya, ya me muero de ganas de presentar a nuestra invitada porque ella también es creadora de un podcast se llama Andamos Chingonas Bienvenida Laura porque ella también nos invitó ya a su casa, a su podcast y ahora estamos muy contentas de compartir este espacio contigo y este tema tan interesante. ¿Tú cómo ayudarías a tu hijo en el caso que te dijera que va a ser papá? Laura, cuéntanos. Muchas gracias Blanquita primero por la invitación, gracias
3: a las tres la verdad es que estoy encantada de estar aquí con ustedes y desde el inicio desde que tuvimos la interacción en, en mi podcast, pues se sintió una buena vibra, una buena comunicación y la verdad es que pues yo feliz de estar aquí con ustedes híjole, qué, qué pregunta tan, tan complicada y no es algo que no haya tocado en, en esa temática con mi hijo la verdad es que así como Carla lo mencionó ahorita, yo Siempre he estado como con él con ese tema, ¿no? O sea, así de, de aguas, de, piensa lo que haces, ve las consecuencias, eh, etc., ¿no? <ríe> de hecho, eh, me acuerdo perfecto, ¿no? Que hubo una plática en la que yo le decía que, bueno, o sea, que sí... Pues un embarazo adolescente no era lo mejor, no era lo, lo ideal, pero que tampoco era lo peor que le podía pasar en la vida, ¿no? Entonces, <risa> recuerdo que pues justo estábamos hablando de los anticonceptivos y yo le decía, ¿no? Así como de, oye, pues están bien, tú cuídate, no nada más le dejes la responsabilidad a ella, tú debes de ser... El que también se involucre, ¿no? O sea, si son una pareja, pues lo deciden entre los dos. Y recuerdo que nadie dice, o sea, entonces lo peor que me puede pasar es que se embarace. Y yo así de, no, a ver, ordena tus prioridades porque hay cosas peores.
1: ¿No? O sea, la sí, verdad. sí, sí. sí. <risas> no, eh, eh, me hiciste recordar cuando, cuando así, un, una interrupción súper rápida, perdón, cuando le dije a mi hermana, a la primera que le dije de mi familia que estaba embarazada fue a mi hermana mayor, pero entonces yo nada más la tenía toda asustada y nerviosa de que... Tengo que decirte algo, y ella, ¿qué, ¿qué pasa? Y me miraba, yo creo tan mal, pálida, toda mmm, súper mal, que ya, ya dime que, y a mí que no me salía y no me salía cuando ya le digo, estoy embarazada. Recuerdo que ella suspiró así como cuando un alivio hizo ay, y yo, ay. No es tan malo, pensé, les, pensé que me ibas a decir que ah, se enferma, que, que te había pasado alguna enfermedad, y a ver, a ver, espérate, y ya, ya de ahí ya pasamos a, a otra plática, pero sí fue muy reconfortante hablarlo con, con mi hermana mayor
3: Sí, justo, entonces la verdad es que sí, sí le, le he dicho, o sea, la verdad, yo, yo estoy como muy a favor de que cada mujer decida qué es lo que quiere hacer con su cuerpo, pero honestamente también sí estoy como muy en contra de que se deslinde la responsabilidad de, sobre todo cuando esa idea viene del hombre, ¿me explico? O sea, como de, bueno, ya nos resolvemos el problema y ya adiós, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si ella sí quiere tenerlo? De hecho fue mi caso en un inicio, en un inicio esa fue la reacción de mi pareja y fue como, a ver, aguanta, ¿no? O sea, yo siempre he querido ser mamá, yo sí quiero tenerlo, o sea, si tú no lo quieres tener, Eres libre, adelante y Laura, Laura,
2: para que la audiencia nos vaya siguiendo, tengo dos preguntas. ¿Cuántos ese? años tiene tu niño? Y, y ahorita de la historia que nos estás contando y que espero que continúes. ¿A los cuántos años tú fuiste mamá? Yo fui mamá a los 18 años. Eh, mi hijo tiene 15 actualmente. Entonces, sí fue,
3: fue algo rudo el enterarse porque, bueno, por sí siento que yo crecí más rápido de lo normal por así decirlo, porque yo trabajé desde muy pequeña, entonces mi vida era como escuela-trabajo, 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 y realmente nunca tuve una vida así tan social que digas, hija, así me la pasaba en fiestas o en cosas, o sea, la realidad es que no es así, ¿no? siempre fue como pensar en, o sea, es que tengo la responsabilidad de un trabajo, de mi escuela, de tener una beca, de, ¿no? Por situaciones económicas. Entonces, pues digamos que cuando me dieron la noticia, yo no pensé así como de, es que ya no voy a poder salir de fiesta, ¿no? O sea... Creo que fueron de las mil cosas que menos me importaban, o sea, ¿no? Es, es, pues no importa, ya está aquí, o sea, siempre quise ser mamá adelante, ¿no? Pero uno de mis más grandes miedos, y, y eso pues es algo que pocas personas saben, yo desde niña tomaba un medicamento por unas cuestiones neurológicas y toda la vida el neurólogo me dijo, el día que tú te quieras embarazar, te tienes que desintoxicar por lo menos un año antes para que puedas tener un bebé. Cuando a mí me dijeron que estaba embarazada, yo dije, Dije, no puede ser. O sea, entra en pánico pero no por la noticia de estar embarazada entré en pánico porque dije es que no no tomé las precauciones necesarias, no no, no hice la desintoxicación no no hice nada de lo que debí de haber hecho no en su momento, entonces yo me sentía súper angustiada, eh, pensé en los 3000 escenarios posibles no porque me decían que mi bebé podía tener síndrome de Down, podía tener parálisis podía tener deformaciones mil cosas, no entonces pues a mis 18 años pues la verdad es que era muy complicado el ...tener la madurez como para decir... ...ah, bueno, no importa, sí. si sucede... ...pues no pasa nada, ¿no? Creo que y ni siquiera, creo que a ninguna edad... estemos preparadas como para una noticia así... ...creo que eso fue lo que más me choqueó... ...en su momento fue sentir temor... ...sentir, no sé, impotencia de no haber hecho las cosas de una mejor manera, pero justo viene ligado a lo que decían también ahorita Marisol y, y Blanquita ¿no? la verdad es que la, la educación sexual que se tenía en ese momento era nula, parte del por qué les digo que yo crecí más rápido es porque, por ejemplo, mi periodo la, el primer periodo que tuve fue a los ocho años entonces yo era una niña, o sea, yo jugaba con muñecas todavía, yo, ¿no? y de pronto fue así como de, ¿qué, qué me está pasando? y en mi casa no fue como que me dieran toda una explicación acerca de esto, o sea, fue así como de, pues mira así se pone la toalla, ¿no? <risa> este, así tienes que ponerla, ¿no? Entonces incluso sufrí bullying por eso en la escuela porque como mis compañeras, pues todavía íbamos en primaria, ¿no? O sea, y mis compañeras se enteraron por, pues, porque yo no tenía pues ni la edad ni la discreción, ¿no? <risa> como para, para llevar ese tipo de cosas, pues sufrí bullying en ese sentido. Entonces fueron muchas cosas que creo que culturalmente en, están mal o estaban mal en, en otras generaciones. Desde el hecho de, pues, ¿qué es mi periodo? ¿Cómo funciona? ¿Qué fases tiene? ¿No? O sea, todo eso no te lo explican. Y antes, si no me dejaran mentir, los papás era como, pues... Se lo enseñan en la escuela, ¿no?
0: Oye, Laura, fíjate que a mí también me tocó empezar con mi periodo súper joven, de, estaba como en tercero de primaria, así que fue entre los nueve años también, y o sea, las cosas prácticamente que más te dicen es como, cuidado de no salir embarazada, y tú, ¿qué? O sea, a los nueve no que a salir embarazada, o en qué cosas, y, y es cierto lo que comentas, es, eres una niña con periodo, eso es lo que eres, una niña menstruando nada más, o sea, tus cambios empiezan a dar, pero ni siquiera es como que tengamos esa madurez eh, mental y menos cuando no nos hablan de estos temas, ¿no? En casa se hablaba porque pues tenía a mi hermano un poco mayor de la menstruación, sabía que existía, pero prácticamente era ojo porque ya puedes salir embarazada. Ah, deja tú de hablar de las diferentes fases, los momentos. No, no los. Nada de eso se hablaba, no se tocaba ese tema a profundidad.
1: No, y fíjense, si nos vamos todavía adentrando, está para otro episodio, adentrando un poquito más en esto que culturalmente antes se nos decía, pues, va, vas a quedar embarazada, te, te van metiendo ese miedo que, fíjense, influye, de verdad influye en ese disfrute y experiencia Libre y plena de tu sexualidad ya en el momento que, que lo vayas a hacer. Influye bastante y creo que son cosas ahí que tenemos que ir escarbando a ver. Eh, algo está impidiendo que plenamente disfrute de mi sexualidad con mi pareja o conmigo o con quien quiera. Entonces, ¿por qué es cuidado con lo que? les metemos ahí en su inconsciente a nuestros hijos, a nuestras...
3: Fue todo, pues, un, un despertar, un... No sé, o sea, desde que tengo uso de razón, o sea, era como tener mis bebés, o sea, mis muñecas. Yo no era tanto de Barbies, yo era más de bebés y mamilas, y, ¿no? o sea, como que, como que ese instinto lo tenía ya nato, o sea, <ríe> siempre fue así, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré, pues sí, obviamente sí pasó todo esto que les platico, sí fue muy duro, y mi pareja sabía esta situación del medicamento y creo que eso también fue la razón por la que él me dijo, ¿sabes qué? No quiero tener ¿Para qué? ¿No? Entonces fue algo muy fuerte para mí porque no solamente era ese tema de, híjole, o sea, no tomé las precauciones, sino que aparte yo me sentía culpable. ¿no? De que es que por mí o por el medicamento y por lo que yo tengo eh, va, va a repercutir en mi hijo. Entonces eh, era todo un show en mi cabeza, eh, bien complicado. Mis papás, o sea, yo no tuve como decir nada, <risa> fue súper raro, súper random, porque en ese entonces yo les digo, o sea, trabajaba y estudiaba y así, ¿no? Entonces recuerdo que mamá fue por mí a la escuela y bueno, ¿no? O sea, me me dio una ventona al trabajo, fui a trabajar normal, bla bla bla, y cuando salí pasó por mí ella, pero normalmente mi papá era el que pasaba por mí, entonces me hizo muy raro, fue así como, "¿Qué haces aquí?", ¿no? Y llega y me, di o sea, sí, sin decir aguabá, me dijo, "¿Estás embarazada, verdad?" Y yo así de me acabo de enterar en la mañana, o sea, ¿cómo sabes eso? <risa> <risa> Literalmente fue súper raro, ¿no? O sea, yo siempre he sido súper irregular por lo mismo, ¿no? De que siempre fue un show el periodo, entonces siempre fui súper irregular y todas las pruebas que yo me hice es, me salían negativas y negativas y negativas. Y entonces llegué a un momento en el que fue demasiado tiempo en el que no tuve mi periodo y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacernos un examen de sangre, ¿no? Y ahí fue cuando salió ya positivo y fue cuando me enteré. Pero ese mismo día en la noche fue cuando mi mamá me dijo eso. Y le dije, ¿cómo sabe? Y me dije, es que soñé con tu abuela y tu abuela me dijo que estabas embarazada. Y que iba a ser un embarazo de alto riesgo. Que te tenía que cuidar. <risa>
0: ¿Qué? O sea... ¡Wow! Nos dejaste calladas. Y eso... Desdices.
3: Eso de verdad hizo que yo me ahorrara como todo... O sea, todo el show que me había hecho en la cabeza de... nada. No, ya me van a correr. Me van a mandar al demonio. Me van a decir hasta de lo que me voy a morir. Este, ¿no? O sea, nada de eso pasó. Nada. O sea, yo llegué con mis papás. O sea, bueno, bajamos del coche hablábamos con mi papá, mi papá me dijo qué quieres hacer, o sea, ¿cuál es tu decisión? y le dije no, yo, yo sí quiero tenerlo, pero obviamente si sí les transmití esta parte, ¿no? de tengo miedo, ustedes saben, el neurólogo dijo que y bueno, pues o sea, a partir de ahí la verdad es que recibí su apoyo incondicional, no, no fue fácil porque ellos no estaban bonito, obviamente fíjate, de acuerdo. Perdóname,
2: no puedo dejar de decirlo. Qué bonito saber de alguien que recibe el apoyo incondicional de los padres. Continúa, continúa, por favor, de verdad. Estoy así hasta chinita y digo, qué bonito, porque al final esa es la función de nosotros como padres. Sí,
3: o sea, la verdad es que yo no llevaba una buena relación con mis papás para ese entonces. De hecho, era bastante tortuosa. Ellos al enterarse de que yo me había embarazado, fue como ya, o sea... De aquí para adelante es otro es otra cosa, ¿sabes? O sea, fue como borrón y cuenta nueva, ya, o sea, vamos a apoyarte y listo, ¿no? Entonces, pues digo, afortunadamente la verdad es que yo siempre fui muy ñoña, entonces, pues el tema de, de la escuela nunca fue un problema, o sea, yo tenía becas, este, o sea, no, no fue un impedimento realmente y hasta parece que lo planeé. Me gradué de la preparatoria, estuve tres meses con mi bebé y luego entré a, a la universidad. Entonces hasta parece que me di los meses para, ¿no? o sea, para no perder ni un año, ni un semestre, nada. Entonces estuvo, la verdad estuvo muy bien, pero creo que muchas cosas se pudieron haber evitado, ¿no? Eh, por ejemplo, culturalmente, y seguramente a ustedes les pasó, te hacen creer que la responsabilidad de usar un preservativo caer totalmente en el hombre. Y ellos, por ser hombres, tienen que saber usarlo, tienen que saber cómo se pone, tienen que saber, o sea, todo, ¿no? Revisarlo incluso si no tiene alguna fuga, si no tiene lo que sea. Y eso es algo que no solamente a mí, sino a muchas mujeres les pasa, y decimos, pues sí lo usamos, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo se usó? Ese es el punto. Ah, he ahí el, el, el tema, ¿no? Y lo mismo al revés, o sea, no puedes dejarle la responsabilidad a ella y que diga, ah, bueno, pues es que mi amiga fulanita me dijo que estas pastillas le funcionaron, pero así de lujo. Y pues me las tomé y entonces el novio cree que ya está todo resuelto y ya, ¿no? Y no se cuidan. Entonces es una falta de desinformación y una, y una parte cultural tan fuerte que no, no tenemos ni siquiera, yo creo que ni un cuarto de información cuando empezamos nuestra vida sexual.
1: Dije culturalmente, ¿no? regresando a mi caso en mi hogar jamás se me habló de preservativos no se menciona la palabra condo, nada, absolutamente nada pero pasan y transcurren los años y mi mamá esa misma mujer que jamás me dijo nada de, de esto viene con mi hijo cuando tenía como 15, 16 años y le da unos preservativos en una bolsa hijo Fui a no sé qué evento y estaban repartiendo anticonceptivos y yo agarré estos y se me quedaron viendo, dijo mi mamá, como mi pues mamá tiene 76 años ahorita, tendría unos 70 años se me quedaron viendo como admirados como diciendo, mira esta señora, y yo les dije es un para mi nieto, él tiene 15 él tiene 16, no me acuerdo y, y le digo, mira nada más tú, lo debiste haber hecho con, con tus hijas, con tu hijo pero pues creo que también ahí es, es un ejemplo de cómo ella se ha adaptado, también ha evolucionado y se ha adaptado a estos nuevos tiempos ¿no?
0: Oigan, y es que seamos sinceras, o sea, tan Venimos de familias que también seguramente estos temas ni de chistes se tocaban, ¿no? o sea que también a nosotros nos toca romper con muchas cosas que a ellos tal vez en su momento, o sea, al menos hablo en mi casa y también eran temas que no se tocaban para, para nada con mis abuelos hacia mis papás y mis papás hicieron igual, ¿no? Con lo que tenían trataron de hacerlo lo mejor posible pero pues te das cuenta que tampoco era completo el paquete, ¿no? Y esperemos que ya nuestras generaciones lleguemos un poco más completos a dar la información y a, ver, a hablar de estos temas, porque ahorita estamos hablando de los embarazos en la adolescencia, pero sabemos que hay enfermedades de transmisión sexual y hay otras cosas que conlleva, o sea, toda esta falta de educación sexual, que como dices, no nada más es el embarazo y no nada más es el preservativo que se lo ponga él o la pastilla que se tome ella o la pastilla el siguiente día cada que no supimos si pusimos o no el preservativo o sea, hasta, y, y lo comentamos en algún momento, hasta saber en qué momento te tienes que poner el preservativo antes de andar ahí examinando el cuerpo de la muchacha, ¿verdad? o sea es ese tipo de detallitos, que yo recuerdo que sí, te hablaban del condón en la secundaria, creo que con nosotros empezaron la secundaria a hablar un poco más abiertamente del tema de la sexualidad pero tampoco era un tema como tan abierto y causaba la risa. Y les digo, yo cuando tuve a mis hijos, hombres, y tuve que empezar a decir pene, fue así como de, qué difícil palabra, ¿cómo la voy a decir? Y tengo dos varones, así que ya ahora la digo como si nada, ¿verdad? Pero de verdad hasta En el decimos, mercado,
1: en la... Donde sea, sí. importa el pene. ahí.
0: Pero es, es una realidad. O sea, desde, eso, desde esas pequeñas cosas de no hablar... Las partes de nuestro cuerpo por su nombre tienen que ver con esta, esta parte de si estamos o no educando adecuadamente a nuestros hijos de todo lo que conlleva la sexualidad. Y no nada más nos referimos al acto sexual como, como lo es, ¿no? O tener sexo. O sea, no. Vamos más allá de todo eso.
2: Ay. No, no, no. Yo, yo nada más quería agregar a lo que estabas diciendo que también hay que poner mucho foco en la comunicación que tenemos con nuestros hijos porque de ahí parte todo, ¿no? O sea, por un lado, como decían, darle las herramientas, educarnos nosotros, dárselas a nuestros hijos, este, y por otro lado, la comunicación, porque también, como decía, tanto Carla como Laura, o sea, pasaron por, cierto, eh, por cierta emoción, nerviosismo de no saber cómo decirlo, de si, ¿sabes? Es como que esta falta de confianza que al final, yo creo que siempre va a ser a lo mejor un tanto difícil decírselo comunicárselo a los papás, ¿no? Este, pero el tener la confianza de decírselos es súper importante. A mí me tocó eh, varias amigas, tanto desde la prepa como en la universidad, que se iban a abortar. Y como en aquellos tiempos todavía no era legal, este, la verdad es de que sí. O sea, no sabían los papás, a, a, en dónde estaban, nadie se enteraba. Obviamente era en, en la muy tempranito, obviamente faltaban a la escuela. O sea, pa, era un show, ¿no? Este, pero ¿te imaginas si les hubiera llegado a pasar algo? Los papás no sabían, o sea, yo creo que ahí hubiera sido muy importante de que los papás lo supieran, las acompañaran, o sea, te imaginas todo el riesgo, claro, ahora que ya soy adulta, que ya soy mamá, lo, lo veo claro, ¿no? O sea, el riesgo que, pudieron, que, que, que tuvieron, ¿no? O sea, de, de, de ir a, a, o sea, todo lo que les pudo haber pasado con el doctor, si era confiable, si no, eh, en manos de quién se están poniendo, ¿no? Entonces, este, porque además estábamos hablando que era como era ilegal, pues las cosas no estaban así como que muy bonitas, ¿no? Como un consultorio de un ginecólogo al que nosotros vamos, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Entonces, la comunicación efectiva, la comunicación con nuestros hijos se trabaja desde chiquitos para que cuando sean adolescentes, pues no lo, tengan la confianza y la seguridad de que si bien nos vamos a molestar, si bien vayamos a reaccionar como, como sea, pues vamos a estar ahí para apoyarlos.
1: Así es, y, y no nada más llegar, ¿verdad?, ya en el momento y, y, y hacer la pregunta de, ¿estás embarazada?, ¿verdad?, o sea, hay que propiciar esas, esas pláticas a antes. En el caso, fíjense qué tanta falta de comunicación, que en mi caso, a Laura de Pérdida le preguntaron, ¿estás embarazada? En mi caso, yo recuerdo que estaba parada frente a la estufa, cocinando algo, y sentí la mirada. Ya ves que a veces se sienten las miradas, ¿no? Y volteo y era mi mamá viéndome fijamente al estómago. Yo era un, una cosita delgadita, todavía no se me notaba absolutamente nada. Eh, y mi mamá se acerca cuando yo dije, me va a decir algo, va a venir a ver, a busculcarme, a, no sé. Y se acerca y ¿saben qué hizo? me tocó la panza nada más y hizo como, con sus dedos formó como una cruz y me vio a los ojos y se salió. Y yo me quedé en shock y dije, mi mamá sabe y pues se está esperando ¿no? a que yo de ese paso que alguna vez les he comentado se los confesé a mis papás casi a medianoche y órale para la calle y así como mi mamá era calladita, calladita también ella pues no intervino me corrieron y, y recuerdo mucho que mi mamá solo se, me miraba por la ventana y agarré camino, pero bendito Dios tenía a mis hermanos, a mis cuatro, tres hermanas y mi hermano, ya esperando porque ellos dijeron, mi papá es impulsivo y va a pasar esto y esto y esto, pero nosotros vamos a estar este. Ahí, y sí, así pasó. Y también, ¿verdad? Al siguiente día, pues ya, papá, disculpa, me venga a acá y a ver, vamos a ver, a ver cómo... cómo ¿Cómo va a proceder esto? ¿no? Entonces sí, es importante tener esa comunicación con nuestras hijas. Nos damos cuenta como madres, como padres, cuando están tristes, cuando están ansiosos, cuando, pero pongámosles un poquito más de atención. No queramos, a veces eh, nos echamos como, como la venda a los ojos, ¿no? Entonces yo las invito a que se quiten esas vendas y pierdan esa pena y, y se comuniquen efectivamente con sus hijos sobre estos temas que tal vez para muchas puedan ser incómodos, pero son bien necesarios.
3: No, y fíjate que retomando un poquito esta parte que decía Marisol del acompañamiento psicológico, yo te puedo decir que a mí me hizo mucha falta eso, eh o sea, cuando a pesar de que bueno, sí, o sea, como les digo, siempre había querido ser mamá y todo, pues Tienes paz, o sea, pasas por tantos cambios y por tantas cosas y te preocupan tantas cosas, ¿no? Yo, yo recuerdo que, o sea, amigas de mi, digo, mamás de mis amigas, esta, amigas de mi mamá, eh, inclusive, o sea, familiares cercanos, era así como de, ay, pobre, ya arruinó su vida, pues ya ni modo, pues ya qué. Y le decía, ahorita comparto. Lo o sea, le decían a mi mamá así de, pues ya los vas a tener que mantener tú, pues ni modo, ¿no? Tantas esperanzas que tenías que, que hiciera algo en la vida, pero pues ya, ni modo. Imagínate escuchar eso, ¿no? O sea, porque obvio ni siquiera tenían el valor de decírtelo a ti. Se lo decían a tus papás, ¿no? Entonces, tú escuchar eso, estando están en una situación tan frágil como la que estabas, o sea, era aplastar tu autoestima hasta el fondo, ¿sabes? Así como, pues ya, o sea, es tu destino, ¿no? O sea, ya lo que pasó, pasó. Entonces, la verdad es que hoy en día, no te, no te sé decir si fue por mi hijo o por mí misma, no sé dónde saqué las fuerzas de, pero fue como un como de que no, ¿no? O sea, <ríe> o sea, fue esta parte de decir, yo ya tenía también, o sea, muy en mi cabeza, y eso creo que ayudó también mucho, qué era lo que quería estudiar, qué era lo que quería hacer, a dónde quería este, dirigirme, ¿no? Entonces, como que no quité el dedo del renglón, o sea, como que fue así de, ese era mi camino, ahí voy, solo que acompañada, ¿no? Y, y siempre fue esa mi prioridad, ¿no? O sea, así de, no, o sea, yo te voy a dar en un futuro que... Bueno, o sea, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a seguir luchando, yo, todo, ¿no? Y recuerdo mucho que el día que yo me gradué de mi maestría, mis papás me dijeron, perdónanos, porque en verdad creímos que tú te ibas a quedar, ni siquiera ibas a estudiar la carrera, de verdad lo creímos. Y el que tú ahora tengas una maestría para nosotros fue como, o sea, ¿cómo lo logró, no? Entonces, creo que más allá de, de decir, bueno, sí, te apoyo en lo económico, en, en dejar que pues, te quedes en la casa el tiempo que sea necesario, ¿no? Para que tú puedas ya independizarte. Creo que también está esta parte psicológica, que, que sí, pues debe de haber ese acompañamiento, ese de no, o sea, darte otra perspectiva. Porque desgraciadamente si creces, eh, oyendo esas cosas ¿no? y de mi lado la verdad es que yo fui súper afortunada con amigas que hoy en día siguen siendo mis amigas y que considero mis hermanas casi porque fueron personas que nunca me dejaron o sea, sí andaban en su desmadre y yendo a fiestas y lo que sea pero se si hacían el tiempo para ir y verme y ayudarme a cambiarle el pañal al bebé, a darle de cenar, a, o sea, así de, ¿y cómo sigues? Y, ¿no? O sea, de verdad, se si hacían el tiempo de, y pasábamos tiempo de calidad. Entonces, la verdad es que, o sea, creo que todas esas personas que estuvieron a mi alrededor fueron el reemplazo, digamos, de ese acompañamiento psicológico que sí es necesario.
1: Quiero, quiero eh, tomar un punto para las madres que nos están escuchando, dar este punto de referencia de diferencia, ¿no? Y, y cómo influye, cómo vas a vivir ese proceso, cómo reaccionaron tus padres, cómo te apoyaron, ¿verdad? Influye mucho en cómo vas a vivir, obviamente, el proceso. ¿qué pasó acá? Les voy a poner otra película totalmente diferente. Ya les dije, no, pues me corrieron y todo. Y en mi caso era, mis, yo era, soy la más chica de cinco, mis, mi mamá ahorita tiene 76 años. Y con esta mentalidad de, no, pues ya estás embarazada, es te casas o te casas, ¿no? Ellos no, no preguntaban, ¿quieres? Eh, ¿Qué piensas? Es te casas. Y eso influyó mucho en cómo me autocastigué yo. Ya les he comentado, ¿qué hice? Tiré mi ropa, toda mi ropa, porque, oye, ya eres ya vas a ser mamá, tú ya no perteneces. A, entonces, me autocastigué. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo vamos a ayudar? Si vas a apoyar a tu hijo, lo, lo vas a apoyar y con todo, ¿verdad? Porque vas a tener una influencia bien grande en, en cómo viva esa hija, en cómo viva ese hijo, de ahí en adelante. no Sí, totalmente de acuerdo
0: con lo que dicen, y digo, la verdad es que también tengo el caso de alguien que, que fue mamá, pero a los 14 años, o sea, y sin avisar, sin cuidados, por este mismo miedo... De, de estar embarazada y ser pues una niña literal y todavía llegó al doctor el, la fecha de parto pero diciendo que le dolía la vesícula o la no sé qué cosa dijo ya sabes esos dolores pero no ya eran dolores de parto hasta que dijeron o sea ya la revisó el doctor dijo este es que no son dolores de vesícula o sea salió con bebé y todo y justo es... O sea, volvemos a este punto. O sea, no son cosas aisladas, no son... Ni son cosas que quedan en el pasado. O sea, todavía el tema de la educación sexual... Falta muchísimo, muchísimo por, por dar a conocer. Pero algo de lo que comentaba Carla que quiero resaltar... Es la importancia de que si vamos a ser la red de apoyo... De todas esas mamás... Si nosotros somos la mamá de más... La verdad es que esos comentarios de no la vas a hacer o qué mal que lo hiciste, o sea, quedan fuera. Realmente es el momento de apoyar y vaya, no estamos normalizando ni diciendo sí, todos los adolescentes que vayan y tengan hijos, no, pero pues, como dicen en la escuelita de mis hijos se vale a equivocarse y lo mejor que puedes hacer es apoyar genuinamente, o sea, estar ahí para las personas, eh, de verdad es que a veces con el solo hecho de decirle a otra mamá, aquí estoy cuando necesites, o sea, háblame vamos, nos tomamos un café porque todas pasamos por momentos difíciles independientemente de la, de la etapa de nuestra vida donde estemos, o sea de eso creo que nadie se escapa mientras somos mamá y qué importante es tener esta red de apoyo de tu familia de tus amigos de otras mamás, o sea, seamos empáticas también con las mamás que vemos que son mamás adolescentes y jóvenes, porque seguramente pues, pues fácil no está siendo para, para ellas tampoco, ¿no? Eh, creo súper importante que la red de apoyo sea así, o sea, completita para las personas y podamos apoyar y estar para ellas.
3: Fíjate, qué complicado eso que... Ay,
2: perdóname, además No, 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 tú sigue, sigue. Tú eres la invitada. Tienes el micrófono para todo el tiempo que tú quieras.
3: O sea, es que justo iba a retomar un poquito esto que, que dice Carla y que, y que también mencionó Blanquita. Qué complicado es que, por ejemplo, no sé si a Carla le tocó, pero en mi caso yo sí sufrí violencia en cuanto a, a los doctores, o sea, médica. O sea, es un tema que en verdad dices, es que, qué poca, perdón, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes?
1: Laurita, claro que sí, híjole. y las que están escuchando tienen que estar pendientes porque viene futuro, en futuro muy cercano un temazo, un temazo, ¿eh? Así que esténse pendientes y es acerca de esto que acabas de mencionar, Laurita.
3: O sea, imagínate si, como bien lo dices, ese tipo de violencia existe para adultos. O sea, imagínate siendo adolescente. ¿Qué pasó en mi caso? Obviamente era... No, no, creo que mi vergüenza no venía de mí, ¿no? O sea, no era como que yo dijera, ay, es que qué pena. Yo iba a la escuela embarazada. O sea, de verdad, no, no, nunca fue como un tema de, ay, no, que no me vean, ¿no? O sea, <risa> la verdad es que no. Pero el chiste es que, de, y, y también otro punto, es que siempre me he visto más joven de lo que verdaderamente soy. Entonces, cuando yo me embaracé, yo parecía que tenía 14 años. Y, y la gente me veía y era así como de... ¡Ah! ¿Cómo puede ser posible que una niña esté embarazada? No, o sea. Entonces yo iba a mis consultas. Para empezar, yo nunca había ido al ginecólogo. Nunca. O sea, en el momento en el que empecé a, a ir al ginecólogo fue cuando estaba embarazada. Después, eh, o sea, vienen que las revisiones, que los estudios, y sabemos que no son muchas veces nada bonitos. Y si el doctor o doctora, lo que sea, no tiene la sutileza de, de, y la empatía de tratar a la persona, es todavía peor, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba? Que yo no decía nada, o sea, yo muchos años después se lo confesé a mi mamá, le decía, es que el doctor me hizo esto y me trató así, y, y o sea, ¿no? Y me dijo, ¿por qué nunca me dijiste nada? Pues porque, o sea, creí que era normal, ¿no? ¿No? Creí que así eran las visitas al ginecólogo, que eso era lo que tenía que ser. Entonces, aguas, aguas con eso, porque de verdad, o sea, uno no sabe cómo van a tratar a tus hijas cuando vayas al ginecólogo, porque es la primera vez que van, porque no saben cómo debe de tratarse, ¿no? Y aunado al hecho de que era casi casi así como, pues, o sea, si te quejabas y sufrías o lo que sea, era como, pues tú te lo buscaste, ¿no? Te embarazaste a esta edad, es tu problema.
2: Sí, es como, o sea, si tú tuvieras 30, güey, o sea, me tienes que respetar. Y fíjate qué importante lo que mencionaste, porque dijiste que entrabas tú sola con el ginecólogo, no, fíjate, yo, yo ya mi niña tiene siete años, yo ya la llevé al ginecólogo, ya sa yo entré obviamente, está chiquitita. Es lógico y obvio, ¿no? Pero como bien dices, o sea, tengas 15, 18, qué bonito sería que te acompañe tu mamá y sea con tu mamá, ¿no? Este, porque al final es una orientación para, eh, bueno, hay, hay que ver que, qué creencias tenga la mamá, ¿no? De este, pero pues qué bonito sería que tu mamá vaya y que el ginecólogo te respete.
1: Sí, sí, yo lo tengo ahí en la lista de, de cosas que quiero hacer con, con mi hija, de verdad que sí la primera vez, eh, pues llevarla, ¿no? Llevarla. Creo que es parte de nuestra responsabilidad educarlas en esto también.
2: Claro, es una experiencia que tienen que pasar y, y, y somos nosotras con las mamás, la, las creo yo, las principales responsables. Y, y nada más quería retomar de lo que habían dicho hace ratito la, las tres, justamente este apoyo emocional que tanto necesitan eh, en ese momento y, y, que, y justamente la familia, muchas veces las personas cercanas son las que te dan las pedradas, son las que te apuñalan y te, te hacen más difícil este proceso. Entonces, siempre, en, en casi en todos los episodios, terminamos diciendo que aprendamos a no juzgar. No juzgar el cuerpo, no juzgar las acciones de los demás. Si está embarazada o no, mejor acércate y pregúntale ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿No? O cuéntale tu historia si así te nace. Pero no juzgues. No juzgues porque entonces no ayudas. Al contrario, ¿no? Este... Eh, yo nada más cuento, la, por ejemplo, a, a nosotros, una prima eh, pues estaba en la universidad y, y bueno, o sea, eh, se embarazó, ¿no? Bueno, se embarazó con, con su esposo y, este, y yo me acuerdo que a nosotros como familia nos dieron la noticia en, en Navidad y, mi, y le estaban contando a mi papá y yo estaba por ahí cerquita, ¿no? Y, y ya estaba mi prima muy, este, muy a la defensiva. Y, y mi papá se sorprendió, dijo, ¿cómo? O sea, pero fue algo natural, ¿no? O sea, de sorpresa, no, no de juzgar y no de criticar. Le dijo, ay, tío, es que está de moda salir embarazada. Espera a que tu hija termine, que termine la universidad o antes de que termine la universidad también va a salir embarazada, ¿no? Pero yo, yo, me, yo volteé a verla y, y justamente en ese momento dije, está herida, está reaccionando a algo y ese algo es que toda su familia sus tres hermanas, sus tres hermanas y su hermano, la estaban molestando que como era posible, eh, o sea, la estaban juzgando a más no poder y fue una forma de ella de, de, de reacción, o sí, de, de liberarse, ¿no? O sea, de sacar ese enojo, eh, o sí, ese enojo, ese sentimiento que, bueno, tú, Carla, Laura, andes a ver, ¿no? Entonces, sí, sí. también cuando pase algo así, pues no tomarlo personal, yo la verdad no lo tomé personal y mi papá tampoco, a mi papá se le resbaletado muy fácilmente, entonces, este... A mí, mi papá yo creo que ahorita ni lo recuerda, ¿no? Pero a mí sí se me quedó muy grabada porque fue un impacto de, de yo, yo quiero mucho a mi prima y que, me, que haya dicho algo así se me hizo muy fuerte, pero dije, está, está este, se está liberando de la carga tan fuerte y tan que trae porque luchan con el qué dirán y a veces también los papás, ¿no? Es que qué va a decir la familia, es que tu tío, ¿cómo? No, ni les digas, ¿no? Y, eso no ayuda, ya, ya, por favor, evolucionemos a una sociedad que no juzgue. Así es, no, y como dices, reaccionan, ¿por qué? Porque
1: están heridas, en el, eh, están heridas, ahí todavía, cuando no sanas una herida, tocas, la tocas así tantito, le das en el punto y reaccionas, ¿verdad? Así. Oiga, Ahora, y... Qué, qué
2: bonito que te hayas abierto con, con tu historia, la verdad es de que no las cuentas y se nos puso aquí chinita la piel a todas, que este, ay, no sé, ¿qué, ¿qué consejo les pudieras dar tú a, a las que son, tanto a las que van a ser mamás adolescentes como a las mamás de esas mamás adolescentes?
3: Pues bueno, mira, como mamá adolescente, mi consejo sería enfócate en lo que tú quieres y olvídate de lo que quieren o esperan los demás de ti. Ese, ese sería mi mayor consejo, porque... Creo que cuando dejas a un lado esas expectativas de los demás y realmente te enfocas en lo que tú quieres, vas a lograr esa, esa felicidad para ti y para tu hijo, por ende, ¿no? O sea, es, es, va ligado a una cosa con la otra. Eh, recuerdo que la mamá de mi pareja de ese entonces, pues nos estaba apoyando económicamente y ella decía, es que si tu mamá eres feliz mi nieto va a ser feliz y creo que tiene toda la razón y hoy en día o sea ella me dice es que eres una gran mamá o sea de verdad no estamos obviamente no estamos juntos el, el papá de mi hijo y yo pero o sea yo sigo teniendo contacto con él y con su familia y todo no y entonces es como o sea de verdad eres una gran mamá y y de verdad lo que necesites no inclusive hace poco pasé por una situación que me tuvieron que hospitalizar y todo y ella me dijo es que a mí lo que me preocupaba era que te pasara algo porque mi bebé, o sea, mi, mi, su nieto, dice, o sea, iba a sufrir muchísimo, él te adora, o sea, ¿no? O sea, entonces, el recibir ese tipo de comentarios ayudan un montón, ¿no? Ahora, como mamá de, de una mamá adolescente, pues yo lo que les diría es justo, no, lo primero, escucha, siéntate a ver qué fue lo que pasó, no solamente de, ay, es que fíjate que se me fue a tomarme la pastilla o no usé preservativo, no, 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 ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué, qué emoción te llevó a tener esa relación? ¿Qué emoción te llevó a no tenerle las, el suficiente cuidado? ¿A que no me tuvieras confianza a lo mejor y que fuéramos al ginecólogo desde antes? Eh, etcétera, 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 ¿no? O sea, Creo que lo primero es escuchar. Y segundo, no juzgar. Hoy en día te puedo decir que justo, justo estaba con unos amigos un día y una de ellas me decía es que yo tenía toda una checklist así hecha desde que casi casi era una chiquita. Y yo decía, me voy a casar a tal edad, voy a estudiar esto, voy a hacer, voy a bla, 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 bla. Y de repente crecí y un día se me entró la locura y dije, no, quiero ser monja, ¿no? Y me, me fui a algún convento un tiempo Después dije, no, esto no es para mí, me salí <risa> y me puse a estudiar este, pedagogía, ¿no? Porque pues sí quería tener como esa interacción de educar y de, ¿no? Pero, pero pues de otro, de, desde otra perspectiva. Y que su vida ha tomado diferentes caminos que nada que ver. Entonces hoy en día te puedo decir que aunque tú tengas como mamá o como individuo, o sea, como hija, algo predispuesto, algo proyectado para tu vida, no necesariamente... Tiene que ser así. El orden de los factores no altera el producto. Si tú sabes hacia dónde vas, no importa si lo haces antes o después. Vas a llegar a
0: eso. Bueno, esta pregunta es para las tres, las cuatro, porque también la voy a tener que contestar. ¿Cómo están ahora educando a sus hijos en estos temas? Y más allá solo del embarazo, sino de crear ese lazo de confianza con ellos porque no sabemos lo que pueda pasar, y no solo es en un tema, como dijimos, no solamente es el tema del embarazo, o sea, ¿qué lazo de comunicación realmente están teniendo con sus hijos, o creen que están teniendo? Y si no, también se vale, porque ya saben, se vale equivocarse, y se vale empezarlo apenas, pero para educar a sus hijos acerca de todo.
1: Creo que en el caso con mi hijo, que ya tiene 21, lo, lo hice mucho en su momento, pero creo que ya llega un momento que dices, ya, o sea, yo lo veo a él ya como un hombre, pues es, es un joven muy maduro, responsable, entonces creo que, que ya pasas como ya, das otro pasito como hacia, hacia atrás, ¿no? En ciertos, en ciertos temas y de respeto también, depende la edad. Y en el caso de mi hija, creo que tengo, tenemos de aliado ahorita que, que ya se habla mucho más no de estos temas, por ejemplo en su escuela ya tienen una clase de educación, le llaman higiene pero les hablan de todos estos temas y también de cómo cuidarse no solamente al momento de, de que vayan a tener relaciones sexuales, sino también esa higiene personal. ¿Qué está sucediendo en tu cuerpo a los 10, 11 años, a los 12? Eh, ¿Qué puedes hacer para ayudarte a lo mejor a la? Todos esos temas, para nada, antes se hablaba de eso. Eh, ¿Qué puedes hacer? Porque en esta edad eh, tus olores, pero van a ser de que muy fuertes y no agradables. ¿Y qué puedes hacer para ese, esa grasa capilar? Todo eso, entonces me parece... Súper bien. Eh, cabe mencionar que muchos padres, ese, este tipo de clases la dan con autorización de los padres y muy, claro que estuve de acuerdo, pero muchos padres no. La mayoría estuvimos de acuerdo, pero quedaron muchos también que no. Entonces es como, híjole, pues yo sí quiero, la verdad, no quiero tener a, a mi hija como en una burbuja, ¿no? Y eso pues lo, se hace mi aliado porque me facilita... Eh, la, llegar y, y hablar ¿no? de este tipo de temas con, con mi hija, creo que la tenemos un poco más, no un poco, mucho más fácil que antes. Pues
2: fíjate que yo pues tengo la experiencia con mi niña chiquita y, y yo siempre dije que quería que me tuviera mucha confianza, no yo me acuerdo que cuando tenía como siete meses de embarazada me estaba sobando mi pancita y yo le dije Quiero que tengamos un lazo fuerte de confianza, ¿no? Una Y, y eso, bueno, se dice así muy románticamente, muy, muy soñador, pero sí eh, he trabajado mucho en tener esa parte porque siempre he, he sabido lo importante que, que es, ¿no? O sea, para mí, uno de los cinco lenguajes del amor, de, si no han leído el libro... De, que justamente tiene este nombre, se los recomiendo, pues es este tipo de comunicación efectiva, tiempo de calidad, es lo que más me importa a mí, ¿no? Ya, ya me estoy aquí yo este, confesando. Este, y, entonces, y, y justamente, pues, me he enfocado mucho, me he esforzado mucho y he trabajado mucho en tener esa confianza con mi hija. Y, y a principios de año, justamente, está cursando el primer año de primaria, llegó, salió un día de la escuela, no bueno, eh, emocionadísima, porque ese día todos en su salón confesaron a... Quién, ¿Quién le gustaba a quién y no sé qué? Y, y me empezó a decir, es que a, a Sutanita le gusta a Sutanito pero a Sutanito y entonces me empezó ahí a hacer toda la red de los gustos, ¿no? Y, y me decía, ¿cómo ves mamá? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pues faltaba ella, ¿no? Y le digo, ¿qué mi amor? ¿Tienes algo que decirme? Cuéntame, ¿y a ti quién te gusta, no? Y, y, y le daba mucha pena decirme, dice, ay mamá, es que me da pena, le digo, ¿pero por qué pena, hija? Le digo, dime, no, yo también quiero saber, le digo, si ya me dijiste lo de todos los demás, ¿tú por qué no? Entonces, le, le daba pena, pero me lo dijo, y entonces yo sentí tan bonito, dice, ¿qué opinas, mamá? ¿Qué opinas? Dime, le digo, está bien, hija, le digo, que sepas quién te gusta, está bien, ahora dime por qué te gusta, ¿no? Y me decía, pues es que me gusta porque me salvó de que me iba a caer tal día, me trata bonito, o sea, fueron cosas, le digo, está bien que sepas y que pongas atención, ¿no? este Me dice, oye mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le digo, ¿por qué mi amor? Dice, ¿cómo se lo digo a mi papá? entonces a mí me sorprendió porque yo o sea, yo iba manejando de regreso a casa y yo decía, santo Dios, ¿a qué edad? o sea, tiene siete años ¿no? y, y como decía Regina Novelo, o sea, a veces los papás nos proyectamos ya ¿no? y yo decía yo creí que iba a tener este tipo de conversación hasta la secundaria, yo ya me estaba proyectando, pero estaba dentro de mí tranquila Marisol, tranquila, es una niña tiene siete años, comprende sus emociones ¿no? trata de minimizar, no exageres Traté y, ya, y le digo, oye, mi amor, pues así como me lo estás diciendo, a mí se lo decimos a papá. No, 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 no le vayas a decir nada. Necesito pensar cómo se lo voy a decir. Ok, mi amor. ¡Wow! Le hizo una carta. Le hizo una carta, le dijo, papi, te quiero mucho, pero tengo que decir que me gusta este niño por esto y aquello y aquello, ¿no? Y fíjate, ya desde chiquitos van teniendo su manera de comunicarse. A mí me lo dijo, a él se lo dijo con una carta, le da la carta... La leí mi esposo y mi hija se le queda viendo así como para ver qué reacción no va a tener. Y la abrazó y le dijo, gracias por la confianza que nos tienes, hija. ¿Sí? O sea, ahí yo creo que le estamos dando la llave de, eh, de lo que viene en un futuro, ¿no? Y después, y mi hija me decía, ay mamá, es que no puedo dejar de pensar en este niño. Y yo dije, santo Dios, pues sí le entró fuerte la emoción, ¿no? Le... Al final, ya para terminar con el cuento, la emoción le duró un día, que fue un viernes, el fin de semana no se acordó del niño, y el lunes llegó y me dijo, oye, es que no sé qué pasó, mamá, pero ya no me gusta. Es, mi, es un buen amigo que te puedo decir que me gustó, pero ya no me gusta, mamá.
1: Así Ay. son los
2: niños, ¿no? Entonces, y yo me quedé así de, claro, es una niña, ¿no? O sea, yo me estoy proyectando acá de secundaria, de qué edad empieza uno a hablar de esto, pues desde que chiquitos. ¿Cuándo se les da la confianza? Desde chiquitos. Si yo me hubiera puesto de, ay hija, ¿cómo crees? Estás muy chiquita para hablarme de estas cosas. Hubiera roto, yo creo que hubiera, sí, eh, sí roto el, este canal de comunicación tan bonito y que no los haya dicho, que le haya hecho esta carta, que la tenemos guardada, algún día la compartiré. Este, el que haya hecho su carta, el cómo se la dijo a, a mi esposo, cómo reaccionó mi esposo, no sé, la verdad son de esas cosas que las digo y ahí hasta se me hace así como que el corazón entre que chiquito y se expande y, y no sé, eh, pues a, así es, este, ya hasta se me fue la pregunta Blanquita, es lo que estamos haciendo actualmente, trabajando en la comunicación para fortalecer la confianza y esos lazos de familia que tenemos. Qué bonito, Marisol, eh, chicas que están escuchando, a la niña de Marisol
1: pues le duró de, de un día a otro, ¿no? De un viernes a, a lunes, a la mía le duró lo que lo que duraron en su escuela usando tapabocas, porque también me dijo, mamá me gusta, ahora sí ya me gusta un niño, oh sí, ay sí, pero qué pena, no, porque no, no es nada malo, y quién ya pues me dijo quién le gustaba, eh, ok, y ya lo vio sin tapabocas porque fueron a tomar agua y se quitó el tapabocas para tomar agua y entonces dijo, no mamá, no es cierto, me gustan sus ojos, pero lo vi sin tapabocas y no, no, no es cierto, no me gusta siempre. Cuéntanos, Laura, cuéntanos, Laura, ¿qué,
2: qué haces tú con tu niño? Cuéntanos.
3: Ese tipo de anécdotas de verdad que son toda una joya. Es, es muy, muy interesante. Primero, me gustaría eh, decir una frase que toda la vida se le ha repetido a mi hijo y que creo que funciona bastante bien. Yo siempre le he dicho que en vez de decir, mi mamá me va a matar, que piense, tengo que hablarle a mi mamá. ¿Sabes? No importa qué situación estés, hijo, no importa lo mal que se vea la situación, el problema tan grande que creas que tienes enfrente va a ser peor si lo ocultas o lo tratas de resolver sin ayuda Siempre es esta parte de Aquí estoy para ti O sea, no importa qué pase siempre, te, siempre vas a tenerme de, de tu lado, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho Incluso se los recomiendo a mis amigas Como recurso Y, y fue algo que pues, realmente no lo pensé o sea, Simplemente sucedió Pero hace un par de años Empecé a ver una serie Con mi hijo que se llama 13 Reasons Why como adulto, si tú ves la serie, pues incluso a lo mejor la primera te gusta, ¿no? Ya después la segunda, segunda, tercera temporada, cuarta, ya se como bueno, ya como que le vas perdiendo el interés, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Esta serie no la puede ver un adolescente solo, no es recomendable, porque tocan temas muy fuertes, no solamente de embarazo adolescente. Tocan temas de drogas, de alcoholismo, de suicidios, de drogadicción, de este, o sea, un montón de temas que, pues, solamente ocurren dentro de la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Me puse a ver esta serie con mi hijo todos los días en la noche la veía, veíamos un capítulo y era de, le ponía pausa y, ¿entendiste lo que dijo? Eh, sí, pues tal y tal. Bueno, sí, pero pues fíjate esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, está padrísimo que la propia serie te dé pie para tener esas conversaciones sin que se sienta incómodo. Porque no estás hablando de él o de ella, estás hablando del personaje que ves en pantalla, pero lo está introspectando al mismo tiempo. Es una herramienta encanta. excelente
1: ¿eh? de la cual nos podemos apoyar. Es una oportunidad para propiciar ese tipo de pláticas, ¿no?
3: Entonces, de verdad lo recomiendo cañón. O sea, si pueden hacerlo, háganlo. Porque eso abre el canal de comunicación para que el día de mañana puedas tener estas conversaciones sin que se sienta raro. Porque no solamente es raro para ti como papá, es raro para ellos. Entonces, pues sí, o sea, si tú desde mucho antes ya retomaste esta, estas conversaciones, pues el día de mañana, o sea, si mi hijo llega y me dice, ¿sabes qué, mamá? No tengo dinero para condones, préstame. No le voy a decir, ¿cómo? No, o sea, <risa> va a ser, toma, ¿sabes? Es, es esta parte de generar esa confianza, porque yo sé, yo se lo he dicho a él y, y lo hemos platicado también entre mis amigas y yo, no se trata de ser los amigos de nuestros hijos, porque nosotros tenemos un papel más importante aún, no somos sus amigos, pero necesitamos tener la confianza de ellos al 100% o lo más alta posible como para que lleguen y nos digan, mamá o papá, tengo este problema, me está pasando esto, me siento así antes de que suceda algo que verdaderamente repercuta en sus
0: vidas de una forma ya más grave, ¿no? Creo que es una excelente herramienta la que nos compartes del cómo hablar ciertos temas en algún momento con nuestros hijos. Eh, al igual que Marisol, mis hijos tienen entre 6 y 7 años ahorita y acaban de regresar a clases presenciales hace unas semanas y me pasó exactamente lo mismo, o se salieron súper emocionados su primer día de clases, no por la escuela, sino por cada uno, por una niña. Y yo de, ok, ok, ya llegó este momento. Y <risa> eh, digo, para nuestra ventaja, ya ese podcast me ha dejado algo de enseñanza y justo como abordé el tema con ellos es, ¿qué te gusta de la niña? Ah, qué bonito. Uno salió diciendo así, estoy enamorado. Y yo ok, el otro es solamente nos gustamos, no estamos enamorados, y yo, ok, ma, qué profesionales estos chamacos, pero justo sobre la mesa, o sea, lo platicamos en familia a la hora de la comida y todo con ellos, así como, ah, qué bueno, eh, que son amigos, que al que le gusta algo, pues qué bueno que te gusta algo de ella y que a ti también, eh, me doy cuenta de que tenemos dos dos señoritos muy caballerosos así es que le quiero llevar algo a la niña o sea, de ellos nació porque ni siquiera de mi esposo y, y de mí nació llevarles algo a las niñas pero ellos, ellos estaban como con este entusiasmo no y nosotros de, ah, está bien okay, puedes llevarle algo a tu amiguita y demás, pero pues abrir este canal de comunicación ya ahorita, ya el tema de las niñas es como, eh, ahí es, sí, ahí están las niñas, pero pero bueno, es al final lo, justo lo que hemos estado comentando, ¿no? El crear este canal de comunicación, que sepan que aquí es un lugar seguro para compartir sobre este tema, sobre otros temas o, o, y que se sientan tranquilos y seguros de compartirlo con nosotros, ¿no? Como nosotros como papás. Eh, de verdad, la verdad yo estoy súper contenta porque siento que hemos tocado muchísimos temas al, a la par de ser una mamá adolescente eh, y pues yo, yo quiero aprovechar justamente que ahora estás acá en, con nosotros en este podcast, pero que también vayan y escuchen el podcast que tú tienes de Andamos Chingonas, porque hasta el nombre ya está así, está chido, pues ya, ya impone de Andamos Chingonas, ¿cómo que no? <ríe> eh, y gracias por compartirnos tanto de tu experiencia, abrir tu corazón con todo lo que tú pasaste y cómo lo viviste. Carla también ya siempre nos da pinceladas de cómo ella ha vivido el ser una mamá adolescente. Y, y aunque no estamos promoviendo que los adolescentes tengan hijos, lo que sí promovemos es de que se sientan en confianza. Si nuestros hijos están pasando por esto, si tú eres una mamá adolescente, que encuentres esta red de apoyo también donde te sientas eh, bien con lo que está sucediendo. Si tú decides tener este hijo, aquí hay dos ejemplos de dos mujeres que a pesar, para muchas personas puede ser a pesar de ser mamás adolescentes, son unas fregonas que salieron adelante, que se la siguen rifando, haciendo miles de cosas, de verdad, son un ejemplo a seguir.
1: Y yo Así. quiero comentarles, estoy bien emocionada, eh, y creo que tú que estás escuchando eres parte de este momento muy especial para mí, porque justo aquí, grabando, ya les comentaba hace rato, sí, pues mi hijo ya 21 está por irse en agosto, está por irse de, de, de casa, de dejar el, el nido, para irse a la universidad y aquí grabando contigo que estás escuchando, acabo de recordar que cuando estaba embarazada él le escribió una carta y la tengo guardada y se la escribí y yo dije se la voy a dar cuando se vaya a ir a, a la casa, yo pensaba cuando se vaya a casar, cuando se va a ir de la casa, pero me acabo de acordar y acabo de decidir que se la voy a dar antes de irse a la universidad. Y se me hace bien bonito haberlo recordado aquí grabando este episodio y que tú que estás escuchando eres también parte de esto.
2: ¡Qué bonito, Carla! Ah, bueno, ya, ya nos contarás de verdad que estas historias que se cuentan de mamás para mamás es algo que vale oro porque es un aprendizaje constante. Como bien decía Blanca, tocamos tantos temas y la, es una mamá adolescente, sí adolescente pero al final es mamá, una futura mamá, ¿no? Que, como todas, pasa por retos, pasa por, por tantas cosas que si para uno que fue mamá a los 30, 31 más o menos, ahora imaginen, y, y pasamos por ciertas cuestiones, como decían, de violencia, de maltrato, de críticas, de, de que nos juzgan, y es difícil ahora para alguien que tiene las emociones tan inmaduras todavía. Y es más, vamos a ayudarlos, vamos a no juzgar. Yo sigo con esto de no juzgar, de ayudarlas y de apoyarlas. Y como bien decían, de ir formando esta red de apoyo que es de mamás y no importa la edad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Laura, a las dos que han abierto su corazón y contarnos estas historias que, que nos ponen chinitas, que nos sacan lágrimas aquí en el episodio. De verdad es algo bien bonito que nos compartan esto porque nos hacen ser un poquito más conscientes, de ser más empáticos cuando veamos a una mamá adolescente.
3: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias chicas, la verdad es que me, me encantó estar aquí. Esto que comentabas Carla, curiosamente yo hice exactamente lo mismo, pero en mi caso, eh, bueno, o sea, les he platicado que a mí me gusta mucho pintar y todo ese, ese rollo, entonces yo hice un cuadro y al lado tiene la carta y ese cuadro está en el cuarto de mi hijo hoy en día, ¿no? O sea, con esa carta que le hice en su momento y a pesar de que ha cambiado muchas cosas, quita pósters, quita cosas, quita muebles, todo, esa carta sigue ahí, ¿no? Entonces creo que es algo muy especial también para él y... Y qué bonito, o sea, qué bonito que, que podamos transmitirles cómo nos sentíamos en ese momento y que sea como un recordatorio de que a pesar de todo, los esperábamos con todo el amor del mundo y con todas las ganas de, de estar para ellos, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que eh, fue un honor estar aquí con ustedes, <risa> ojalá algún día lo repitamos. Y... Y pues nada, invitarlos a que escuchen también el, el podcast de Andamos Chingonas, se tocan diferentes temas, tratamos de ver pues todo, desde todas las perspectivas lo que es ser mujer, desde el lado financiero, desde el lado nutricional, psicológico, este, absolutamente de todos lados. Y pues nada, este es un proyecto que, que a mí me ha enamorado, me ha encantado realizar y que pues se hace con mucho amor, ¿no? Así como el suyo, creo que se, ha, se hace con muchísimo amor para toda la gente que, que lo escucha.
0: Muchas gracias, Laura, por acompañarnos en este episodio donde nos compartiste esta experiencia y pues invitamos a seguirla en su Instagram como arroba andamos chingonas. De todas maneras, lo vamos a dejar aquí en la descripción del episodio, ya saben. Y gracias a ti por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, lo compartas con otras mamás que... Te invitamos a que nos sigas también en Instagram en arroba mamá. Y pues nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformate mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.